0: La infancia, aquella hermosa época donde nadie tenía nada que ver con el SAT. De el podcast. ¿Qué tal a todos? Espero se encuentren bastante bien como yo el día de hoy. Y pues bien, esto lo estoy lanzando un día después del Día del Niño. Lo que pasa es que ayer me fui a convivir con mis sobrinos y no grabé el episodio. Y así, porque creo que eh, qué clase de tío hubiera sido yo si el Día del Niño, en lugar de irme a jugar y a pasear, me ponía a grabar una cosa así como un podcast. Desde, desde la visión de los niños hubiera sido una persona estúpida. Y creo que sí, así que no lo hice. Bien, es un tema obligado, ahora sí, por el Día del Niño. Y creo que en pandemia nos urge, nos mega urge hacer un poco o un chingo de conciencia del daño. Que el encierro o la disminución de la socialización está creando en los niños, también en los adultos obviamente. Pero estoy eh, por el tema de los niños, 30 de abril, ¿no? 46 años de que acabara la guerra de Vietnam en este 2021, pero vámonos de lleno a la perversión a través de las pantallas que estamos teniendo y fomentando en los niños. El año pasado, por ahí de septiembre, se publicó la traducción al castellano del libro Fábrica de Cretinos Digitales del doctor Michel eh, Desmuget, que se escribe Desmurguet, por si lo quieres buscar. Porque, pues, ahí él presenta años y años de estudio sobre los daños cerebrales y psicológicos que las pantallas generan en los niños. Digo existe por ejemplo, la, los daños por la reducción del lenguaje. El niño que eh, pues está viendo pantallas, mira, en la televisión en, en, y demás, solamente se usan alrededor de 700 palabras diferentes, sin contar artículos, preposiciones, etcétera Un niño de, de la generación de nuestros padres de quinto de primaria, ya le estaba pegando a las 20.000. Un texto científico tiene más de 7.000, 8.000 palabras. Si no las manejas, jamás lo vas a entender. El Quijote tiene 28 mil, para, para que entendamos un poquito, ese es el primer daño. ¿Y entonces qué pasa? Por ejemplo, ahorita todos los niños están sufriendo ansiedad, en realidad no están sufriendo ansiedad, hay más de 200 sentimientos, pero si solo saben decir ansiedad, tanto los niños como sus papás que viven enajenados en la red social, todos van a tener ansiedad porque no saben decir otra cosa. Imagínate que tú solo supieras decir de las dolencias, eh, me duele la panza. Y no sabes qué es una indigestión, tú sabes, no sabes qué es un reflujo, no sabes qué es un cólico. Entonces vamos a decir que el problema en el mundo es que a la gente le duele la panza. No, debemos de darnos cuenta que la gente tiene una bronca de comunicación causada en parte por el exceso de pantallas que reducen el lenguaje. O qué tal, por ejemplo, eh, el daño en tu sistema límbico, tu cerebro mamífero, porque todos los mamíferos lo tenemos. Hay una madre que se llama la amígdala. La amígdala, cuando eh, recibe esta hormona de, del sueño, la melatonina te empieza a decir, eh, vamos a dormirnos, pero esa la empieza a producir en cuanto cierras los ojos, empieza la melatonina, no tú, tú, para dormir te cierras los ojos y demás, pero pues si estás conviviendo con pantallas, no pasa, no, no la generas como debería de ser, no descansas bien. Y te acuerdas el típico niño que se dormía en clase porque eh, había unos que era porque les valía madre, pero había otros que era porque no descansaban bien y ahí empiezan muchas cuestiones y broncas de desarrollo. Eh, pero bueno hay este libro se, se los dejo también eh, daños que no todo daño al niño lo hace el padre Maciel o Michael Jackson no hay muchas otras formas de dañar a un infante sé que es imposible hoy en día dejar a un niño eh, lejos por completo de una pantalla y sí en nuestra época de niños eh, salía peor las caídas de árboles, los atropellados de bicicletas. Seguro hay quien me pueda decir que la malaria y la falta de agua potable está peor y que ya quisieran tener pantallas de las cuales abusar en Burundi o en Malawi. Ok, pero este podcast es para el globalizado ente que habita en Occidente. Y estamos en una época donde a nadie se le puede decir que está haciendo algo mal. Salvo el correctismo político que mora entre nuestro inconsciente, está prohibido señalar errores. Bueno, pues a mí me vale gorro. Aquí practicamos el deporte extremo de decir las cosas como son y luego eso sí, sustentarlas, porque si no, nomás eres un güey ofensivo. Creo que Red Bull debería patrocinarnos, ¿no? Y traernos así en su cartelera de atletas súper cabrones que se han roto huesos practicando deportes hiper extremos que son capaces, que son capaces de hazañas suprahumanas. Ahí saliera Joselo. Joselo y qué dice, así de que paracaídas, qué hace este güey, saltó pues, triples mortales en bicicleta, qué hace, no, dice las cosas como son. Una vez se tropezó y se rompió la rodilla. Que eso de verdad sí pasó. Pero bueno, recuperamos el punto. Los niños no aprenden a distancia por computadoras. Hay periodos críticos que si no se adquieren habilidades, jamás se resarcirá el daño. Y de todo lo que digan las autoridades en materia de educación que sustenta una educación virtual sin socialización para la infancia, podemos decir que es una mentira en función de qué? De defender las decisiones políticas de control social que se están teniendo durante la pandemia. Sin más. Punto. Hoy sabemos que el ser humano es social por necesidad. Eh, la supervivencia se dio no por evolución, sino por la socialización que modeló el destino hacia donde evolucionar. Lo podemos entender así, o ya lo entendemos así. Y, obviamente, los niños necesitan aún más de esta socialización para su desarrollo. No para sus caprichos, para su desarrollo. A futuro... Lo que van a hacer, cómo se va a desenvolver, ahorita platicamos más, depende del desarrollo de esta infancia en el que, niño, enciérrate, niño, pantalla, niño, televisión, niño, no me molestes, niño, eres como que el más apestado en la pandemia, que aparte no coincide con el riesgo en la enfermedad, pero este es de nuevo un podcast de niños, no de enfermedades, eh... Sí, quería hacer este punto de entender que carece de todo sentido y sustento, decir que hacemos bien educando a los niños de manera aislada. Nada más quería llegar a ese primer punto. Pero usted no se preocupe, eso no va a hacer que se acabe nuestra especie, no nos va a extinguir. Mira, ya veremos y, y veremos después las consecuencias que esto vaya a, a, a conducir que espero de verdad no sean tan drásticas. Sí, o sea, en estos temas prefieres ser un exagerado que el güey que tenía la razón. Pero te aseguro que no nos vamos a extinguir, porque si algo ha hecho bien nuestra especie a lo largo de sus eh, pues siglos de historia, es no darle el debido lugar a la infancia. Hasta el siglo XVII, la infancia no se representaba en el arte, es decir, no era considerada como algo que habitara entre las personas al momento de representar su entorno. Algunas obras sí muestran niños jugando, claro, pero son como que adultos chiquitos. Y sí, no hablo de adultos chiquitos los que te cobran por darte toques en los bares. No, el tema de la gente pequeña, eh, conocidos por todos como enanos, es otra cosa. Que espero en un futuro cercano nos critiquen por el trato que les damos ahorita, actualmente y antes. Eso de que ellas quieren hacerlo y sacan buena lana, sacan su dinero, no cabe, güey, no cabe. Un enano se dedica al entretenimiento porque, uno, hay quienes lo consumen. Güey, no mames, qué cagado, güey, ve este video de un, de un enanito que se patea la frente, güey, oh, no mames. Güey, güey, quítale el celular y ponlo alto para que no lo alcance. Pendejos. Y dos. Dime una universidad con pupitres para gente talla pequeña. No hay, no existe. A lo mucho encuentras bancos para zurdos, pero es la única discapacidad que realmente tolera la academia. Eso eh, es que, bueno, tengo una teoría en la que el mundo, así como sociológico, es mi teoría sociológica, las pautas que nos rigen se determinaron, o se terminaron de dictar más bien, eh, a mediados del siglo XIX. Entonces, el ideal es medir entre 1.77 y 1.80, ser hombre caucásico. Conforme más te alejes de, de, de... te sitúas tú en... ¿Dónde estoy yo parado? Aquí. Mientras más te alejes de este hombre blanco caucásico de... vamos a dejarlo en 1.80, más se te van a complicar las cosas. Pero lo bueno es que pues es solo una teoría de un güey. Esperemos. Arqueólogos han descubierto muñecas o posibles juguetes, en, me atrevo a decir, de todas las culturas antiguas. Esto nos sorprende. ¿Por qué? Porque el juego es natural. Al menos en toda especie mamífera es, así, abstractamente un entrenamiento para las actividades futuras. Los cachorros carnívoros juegan a pelear y a morder entre ellos. Los herbívoros a esconderse y a quedarse quietos y en silencio. Los niños jamás, puta madre. Y bueno, ya, bien. Por eso hay una pulsión, un instinto a jugar con muñecas eh, que no es aprendido ni enseñado, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, la infancia, antes no tenía ni actividades propias para la infancia, ¿no? Sí había juguetes, pero no había juegos, ni ropajes, ni nada. Y, José, lo pravía escuelas. Ajá, vamos a poner, por ejemplo, el calmecac de los mexicas, porque nosotros somos mexicanos. Saludos a los países, a los seis, a los que ya está llegando este podcast. Ahí educaban a los hijos de los nobles, pero no era una preparación, eh, así un desarrollo, no era... Te preparo para que en la vida adulta, así debe ser de adulto, vuélvete eso. Como las escuelas técnicas de ahorita, esto se necesita en la planta, vuélvete eso, conviértete en un excelente obrero. Te digo, no era una educación enfocada al desarrollo de las habilidades que se debe de dar en la infancia. Eh, los juegos eran de adultos, de hecho, ¿no? Como ¿cómo formo soldados que necesito a través de estos juegos, pero para adultos. Los juegos de los griegos, los circos con luchadores, después bueno, los gladiadores. Aquí teníamos en esta parte los juegos de pelota. Y esos no eran para entretener niños. Las escondidillas me parecen más bien un, por ejemplo, horrible juego de holocausto que algo para el desarrollo infantil. Y... Sí, ahora los niños y sus necesidades ocupan un lugar central en los hogares... ...aunque poco a poco lo están desplazando los perros y las mascotas. Pero esto no siempre fue así. No siempre los niños tuvieron ese lugar central en las familias... ...ni se dictó que la familia, como lo hicieron en el siglo XIX... ...era el lugar donde se debía de proteger esa infancia y ese desarrollo. No. Vamos a esa mitad del siglo XIX... ...cuando consideramos el fin de la revolución industrial... No es que ellos se hubieran despertado un día y leído en los periódicos, ¿no? Así, termina la revolución industrial, ¿no? Pero sí fue cuando al Reino Unido se le ocurrió ver como que algo andaba mal, ¿no? en, Con el trabajo infantil y que realmente los niños como que no debían trabajar. Como que algo sí estaba raro con eso de hacer a las personitas trabajar. Ni que las industrias fueran circos para tener gente pequeñita trabajando. Se decían los industriales. ¿Eh? ¿Notaron lo que hice ahí? Hice un chiste donde incluí a la gente de talla pequeña. No me burlé de ellos por su tamaño. Esta es la diferencia entre incluir en la comedia y burlarte de alguien. Ustedes saben que eh, yo no soy progre, sino todo lo opuesto. En cuanto a postmarxismo, yo estoy del otro lado completamente. Pero eh, sí hay un punto para que utilizan mucho estas posturas, que es la visualización. De los problemas como el primer paso para resolverlos. Bueno, un poquito así pasó con el trabajo infantil en la revolución industrial y empezó a ser así como que el, 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 el inicio, ¿no? En lo que terminó en, en, en esto, a lo que vamos a llegar en esta historia de este podcast. Hans Christian Andersen, el más famoso escritor de cuentos para niños, que por favor... No le transformen los cuentos a los niños, no se los hagan versiones light, déjenselos por completo, tienen una razón de ser. Les recomiendo este, este libro de es Bruno Bettelheim, si no me equivoco, también este doctor en psicología que escribe el psicoanálisis de los cuentos de hadas y explica cómo el niño puede proyectar en una, pues vamos a llamarlo una realidad ajena a la suya, pero con la que puede convivir sin sufrir riesgo alguno. Es decir, si a alguien se le moría el papá, como en casi todos los cuentos de hadas, el niño puede convivir con la pérdida de un ser querido sin estarla sufriendo. Y puede experimentar, es una especie de juego mental. Pero ahorita ya le queremos cambiar los cuentos de hadas a que y todos eran felices y vivieron más felices y acabaron siendo más felices y nadie criticaba nada y todo era bueno y aceptado. No sirve, es basura eso. Pero bueno, Juan Hans Christian Andersen, el más famoso escritor de estos cuentos infantiles, fue también un gran crítico del trabajo infantil. Luego hasta el mismo Karl Marx fue en textos un luchador contra el trabajo infantil. Porque una cosa sí es querer utopías platónicas donde los niños anden por ahí sin saber quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, preparándose para servirle a la nación y teniendo por encima de sus sueños aspiraciones, deseos, ideales, eh, lo que sea que la patria les demande. Pero trabajar durante la infancia, eso sí está mal hasta para los socialistas. Pero, a ver, ¿por qué meter a esas personas tan horribles en un episodio tan bonito como la niñez? Ah, porque fue gracias al impulso de esta visión materialista que un doctor adicto a la cocaína y un tanto a la heroína, se le ocurrió que tal vez esa etapa, después de la vida embrional, en la que más se desarrolla el cuerpo, más cambio sufre, pudiera estar teniendo algo que ver con los cambios en el desarrollo de los pensamientos y quizás modelando sus futuras conductas. Esto para Freud era el cuerpo diciendo, dámelo nena, tú sabes que lo quiero. Y así desarrolló su teoría de desarrollo psicosexual. Que no es que todo sea sexual eh, como usted en su mente cochina, mente cochina, piensa eh, de copulación. No, sino eh, los órganos, tu sexualidad te marca una etapa, una pauta de desarrollo que es diferente en hombres y mujeres. Estoy hablando de sexos biológicos, no me estoy metiendo con identidades sexuales. Entonces vas a crecer de una manera si eres hombre, otra si eres mujer, y eso es un desarrollo psicosexual. Eh, en él, él postulaba, Freud, que los niños tienen etapas en las que los mecanismos de supervivencia y el gradual dominio de tu cuerpo generaban una estructura del futuro adulto. Y mira, sin meternos en más detalles, esto es eh, considerado el descubrimiento de la infancia. Así es. No, la infancia no como un momento, sino como un suceso trascendental en las personas. Para que lo entendamos, no es que antes de eso no existieran los niños y nacieran todos así como Benjamin Barron, ya grande. No. sino no existían eh, la infancia como la comprendemos ahora, ni acciones enfocadas a su desarrollo. Simplemente no se entendía. Era como si dijeras, Oye, ayer fui al cine y te preguntan, ah, ok, ¿y cuánto duró la película? Dos horas, ah, qué padre, fíjate que yo el otro día fui al cine y una película era de una hora treinta minutos y no nos importara de qué trató la película, ni qué había en la película, ni quiénes participaron. Me explico, eso fue el descubrimiento de la infancia. Y bueno, después de eso, y gracias a que para los seres humanos siempre será más sencillo postular toda una teoría nueva y dedicarle tu vida a defender una postura, a trabajar en el consenso, fue que surgieron diferentes y diferentes teorías de la infancia o del desarrollo, pero básicamente eh, difieren en que para unos los niños se desarrollan gradualmente, Así, pero no sé, como si pusiéramos una, una rampita ¿no? y el niño fuera subiendo así gradualmente, sin los cambios se dieran así poquito a poquito, y para otros es por etapas, como si en vez de rampa fuera una escalera, eh, para unos el entorno influye más que las habilidades innatas y para otros es al revés, las habilidades innatas eh, se envuelven al niño en su entorno. Y bueno, el tema es que los niños han dejado de verse para la ciencia como máquinas de hacer popó, así como juguetes de play -Doh. Metes plastilina por un lado, sale por el otro, perdiendo su forma, hasta que de repente ya es adulto. Ya no, completamente no. Ahora entendemos, sin necesidad de ser expertos en nada, que si bien podríamos eh, decir que hay cinco teorías del desarrollo infantil en uso... Algo increíble, porque pues, no pasa en ningún otro terreno de la ciencia. Es decir, hay teoría de la gravedad, así, gravitatoria universal, teoría eh, con materia negra. Teoría evolutiva, teoría creacionista. Es decir, en todo hay una teoría A y una teoría B, que la b es básicamente la que difiere con la A. Entonces, ¿cómo saber eh, de qué manera educar a los hijos? Pues no hay. Dale todo a tu hijo favorito y espera que él te quiera en la vejez. Te cuide, provea y procure. Así, es la mejor opción va <risa> a hacer todo el podcast todo lo que hemos hablado para terminar con una conclusión así <risa> no, claro que no ya bien, ¿cómo cuidar y educar a tus hijos? para que no acaben drogadictos y vagos o algo peor, tiktokeros ¿dónde estamos parados como humanidad en este momento? afortunadamente todo esto que te platico son teorías de un punto de partida a un desenlace por lo que a diferencia de las cinco religiones más practicadas en el mundo, aquí seis situaciones presentes en todas las teorías. Y teniendo o no a alguien bajo tu tutela, debemos entender que la infancia es un momento irrecuperable del desarrollo de las personas en el que se forja el carácter para, junto con el temperamento, mostrar la personalidad con la que primordialmente se desenvolverá el niño el resto de su vida y que en este periodo de desarrollo en la infancia se necesita paciencia, comprensión, disciplina y adquisición de valores sobre los cuales sustentar su vida adulta. Y bueno, esto fue mi contribución a que el Día del Niño del 2021, para los que escuchamos el show de Joselo, pues fuera algo más que poner nuestra foto de cuando éramos niños, éramos tiernos, y no nos importaba nada de lo que ahora hace. Qué horrible ser adulto, convivir con Hacienda. Al principio dije el SAT. Para los que escuchan fuera de México, el SAT es nuestra Secretaría de Hacienda. Es a los que les pagamos impuestos y esas cosas horribles. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos Volvemos a estos episodios cortos Después de dos muy largos de la carrera espacial A lo mejor piensas José, ¿no de niño querías ser astronauta? Claro que sí Es más, lo sigo queriendo Si ahorita me dices José, ¿lo, ¿hay un lugar para ir al espacio? Con una probabilidad de muerte del 80% No importa, me agarro del 20% que queda Y me voy al espacio Si me dices Israel y la India quieren retomar Sus constantes y fallidos esfuerzos Por ir a la luna ¿Te vas con ellos? Sí, tomo el riesgo Claro que sí Güey, si voto y le pongo mi confianza a un político, güey... Cada vez que hay elecciones... Que no se la ponga la Agencia Aeroespacial India... Güey, ya, ya no hay tanta diferencia... Oye, otro paréntesis eh, en este tema del espacio, ¿no? Y respecto al podcast... El episodio anterior de este podcast... Falleció... Eh, me sentí un poco mal porque en el último podcast... Hablé de, de Michael Collins como el güey que se la peló Así dije tal cual, que se quedó en la nave... Y es que en realidad sí fue, eh, o sea... Quien escuchó el último podcast donde menciona este hombre que falleció la semana pasada de 90 años, un cáncer que se le complica. O sea, ya solo queda vivo Buzz Saldrin para decir lo que quiera sobre si llegaron o no a la luna, de los que fueron en el Apolo 11. Pero pasó algo que igual, lo mismo que los rusos, ¿no? El que se te hace héroe ya no lo quieres exponer, ya no vuelven al espacio va a hacer más misiones. No sé, imagínate que en fútbol el jugador que te hace campeón de la Copa del Mundo le dices, tú ya no vuelvas a jugar. Porque qué tal si la falla solo contra el portero y entonces a él no le tocó poder ir a la luna en otra misión como los del 10 que regresaron en otras y demás. Y es parte de lo bonito de no ser nadie, o sea aquí ahorita podemos hablar libremente de lo que queramos y no hay a quien le importe, ¿no? Porque como esto llega entre puras personas que se lo comparten por intereses eh, eh, similares, pues vaya, es lo bonito de la, del anonimato y por eso nunca, nunca, nunca aspires a, a la fama. Aspira a hacer las cosas como a ti te gustan hacerlas. Ese también es un consejo que le deberíamos de dar a los niños y más a los de ahorita, porque creen que el éxito está en la fama y esa es una falacia. La verdad tampoco está en, en la fama o en el éxito mediático. Eh, hay que cambiarlo para las siguientes generaciones. También esa es mi contribución a, al Día del Niño 2021. Pero bueno, ya, era todo. Eh, muchas gracias por acompañarnos, compartir y demás, escribir. Ya estoy empezando a sentir como que la presencia o los números que me reportaba Spotify y, y, y Apple y Anchor y todos ellos se reflejan en la gente que escribe mensajes, la gente que eh, pues, se conecta o escribe también por, por Instagram en srjoselo, arroba srjoselo. Y pues eh, de verdad estoy muy contento y motivado. No, sí, recibí un montón de, de mensajes como nunca. Y eso me tiene muy contento. Seguro hay gente que, wey, le vale madre el espacio y la carrera espacial. Y, y lo chingón es que, es que no lo escribieron. Entonces, eh, les agradezco también a los que no escribieron. Así que ya, esto fue el episodio de esta semana y nos escuchamos en el próximo capítulo del show de José lo siempre y cuando usted y Dios quieran.